0: Herzlich Willkommen bei Process Gardening. Dieser Podcast ist für Mitarbeiter, Unternehmer und alle, die sich für die Themen rund um Prozesse, Qualitätsmanagement und die Organisation von Arbeit interessieren und so ihre Kunden begeistern wollen. Mein Name ist Mario Schubert und ich spreche hier alleine oder zusammen mit Gästen über Themen, die mit Prozessen zusammenhängen. Ich freue mich immer über Ihre Fragen und Anregungen, die ich in folgenden Episoden einbauen kann. Ich wünsche viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Okay, unsere erste Aufnahme, Mario. Können wir es mal ausprobieren? in Gardening
0: Podcast.
1: <lacht> wir sitzen hier im schönen Dinatale Café und unterhalten uns über Prozesse oder sowas. In der <lacht> Ah, Mario, immer diese Schleichwerbung.
0: Ja.
1: Naja, auf jeden Fall. Ich heiße Mario. Achso, ja, klar. Deine ganz italienische Ader. Ja, meine Eltern haben einen Fehler gemacht, die haben das O an meinem Namen vergessen, sonst wäre ich Stefano, aber gut. Äh, wenigstens bin ich nicht mit PH geschrieben, dann kommen die Italiener besser damit zurecht.
0: Sehr schön.
1: Gut, wollen wir doch mal zu unserem Thema kommen einfach, oder? Ja, nee, ja. Gut, unser Thema. Wie, wie lautet denn unser Thema, Mario?
0: Gelebte Prozesse.
1: Gelebte Prozesse? Das ist mein lieblings Oh, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Also ich stelle mir gerade vor, gelebte Prozesse dass das nicht so leicht ist, in eine Firma zu bringen,
0: oder? Es kommt drauf an. Es gibt Kulturen in Firmen, wo das leichter ist und man ein bisschen daran arbeiten muss. Das es das entwickelt. Ich verstehe. Das ist sicher keine Sache, die man so mal wie so ein Auto in den Hof stellt, sondern es ist da und funktioniert.
1: Ja, ich verstehe. Jetzt haben wir natürlich schon ein paar Begriffe in den Raum geworfen, wo unsere Zuhörer nicht wissen, was wir damit meinen. Ähm, für den einen oder anderen ist wahrscheinlich schon der Begriff Prozess mehrdeutig. Aber jetzt sprechen wir schon über Kultur und gelebte Prozesse noch obendrein. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an und rollen das Pferd sozusagen von hinten auf. Ähm, was ist denn ein Prozess, Mario?
0: Ja, im Endeffekt ist es eine Folge von, Abfolge von Tätigkeiten, die eine oder mehrere Mitarbeiter machen, um... Ja, im Endeffekt für einen Kunden ein Produkt zu schaffen, das der dann gerne haben will.
1: Mhm. Und was heißt Abfolge von Tätigkeiten? Kann ich mir das vorstellen als lineare Abfolge, die da heißt, wenn du das gemacht hast, dann mach das und dann mach das und dann mach das und dann ist das Ding fertig? Oder was sind Prozesse? Im
0: produzierenden Betrieb ist das so. Ja. Weil man in der Regel ja definierte Dinge produziert. Ähm, wenn ich jetzt in einer sehr kreativen Abteilung bin, dann wird der Prozess sehr grob sein, weil wenn es dann heißt, ja, sei kreativ, das, da kann ich keine Subunterschritte äh, definieren, um kreativ zu sein, das, ist dann, das setzt dann die Möglichkeit deines Prozesses völlig aus. Mhm. Sondern das es geht um Dinge, die bekannt sind, ich weiß, wie sie laufen und ich möchte sie eigentlich nochmal machen und dann definiere ich mir den Prozess, um es sozusagen wieder machen zu können.
1: Ah, das ist interessant, also wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, es gibt ja bestimmt auch Bereiche, wo das genauso nicht gemacht wird, oder? Also, dass es Prozesse gibt, wo auch Kreativität gefragt ist. In einer Werbeagentur zum Beispiel oder in anderen Bereichen, wo, wo Dinge entstehen, wo man vielleicht am Anfang noch nicht weiß, was genau entstehen muss. Aber dort gibt es doch auch Prozesse,
0: oder? Ja, wenn sie äh, also gewisse Strukturen gibt es ja dann, der, Motto, der eine kann besser zeichnen, der andere kann besser singen und der dritte kann besser äh, Computeranimation machen, so dass man sich dann die Aufgaben zuspielt. Aber der eigentliche Kreativprozess ist, äh, sollte zumindest eigentlich immer was Neues sein. Wenn ich was, wenn ich was Neues schaffen will, dann gibt es den Prozess nicht, dann erfinde ich den erst dafür dann generiere ich mehr als den Prozess. Wenn ich es dann nochmal machen will, dann gehe ich eigentlich dem Prozess nur nach.
1: Okay, und jetzt mal die Herleitung, einfach mal um dieses, dieses Thema zu umfassen, worum es ja eigentlich gehen soll, um gelebte Prozesse. Handelt es sich dann um einen gelebten Prozess, wenn der Prozess im Prinzip erfunden wird in dem Moment, wo er nötig ist? Oder wie kann ich mir einen lebendigen Prozess oder einen gelebten Prozess vorstellen? Oder gibt es einen Unterschied zwischen gelebt und äh, lebendig eigentlich?
0: Also gelebter Prozess, äh, da verstehe ich zumindest darunter, dass, ähm, dass man sich als Firma oder als Team geeinigt hat, bestimmte Tätigkeiten nach äh, einem bestimmten Schema durchzuführen und man hat es sich auch aufgeschrieben und die Mitarbeiter im Team machen es auch so, das ist für mich gelebt. Das heißt also ja sozusagen, ich halte mich an das, was ich mir selber aufgeschrieben habe und ein lebendiger Prozess ist wenn ich dann auch noch bereit bin, mich auch wieder anzupassen. Also zum einen, ich habe die Fähigkeiten auch eine, eine Ausnahme durch meine Abteilung zu schleusen, die halt irgendwas Besonderes ist. Ich mache es so ähnlich, aber halt nicht wie immer, entweder weil eine Maschine ausgefallen ist, weil der Kunde was Besonderes will oder weil der beste Mitarbeiter, der es am besten kann, gerade im Urlaub ist muss es halt anders machen, weil der einzige Könner, der diesen Schritt kann, gerade weg ist oder wenn ich halt was Neues erfinden will, das dann das Lebendige sozusagen. Ich passe mich dann den Veränderungen an, führe es aber dann wieder ins Gelebte über und mich dann sozusagen sicherstellen kann, dass ich das dem Kunden, was ich ihm versprochen habe. Und wenn, der, wenn, der, wenn du zu so einer Auto-Werkstatt gehst, sagst du, jetzt gerade einen Reifen gewechselt, dann hoffst du nicht, dass da einer kreativ wird. Dann musst <lacht> du eigentlich den Pedanten haben, der das genauso macht und ähm, dann auch jede Schraube mit den 105 Newtonmeter, wie vorgeschrieben ansiehst.
1: Ja, was ist, wenn jetzt eine Schraube zum Beispiel Rostig ist? Und jetzt steht in dem Prozess drin, er soll die Schraube bitte mit der und der Kraft anziehen, aber die Schraube hält es nicht mehr aus. Was würde dann passieren?
0: Ja, dann muss eine neue Schraube hinweisen. Also, es sollte sogar eine rostige Schraube, also die richtig korrodiert ist, also flurkost ja Thema, system die korrodiert wäre, dass er die wirklich äh, dann austauscht und sagt: Ja, ich muss die leider eine neue Schraube einbauen weil die Alte hätte nicht mehr gehalten.
1: Aber jetzt ist ja interessant, weil gerade auch im Hinblick zum lebendigen Prozess, wenn ich mir jetzt so vorstelle, in diesem Prozess steht drin, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er irgendwo aufgeschrieben steht, in dem Prozess steht drin, äh, nimm die fünf Schrauben und zieh jetzt mal den, äh, die, die, ja, die Felge, mach, mach sie fest, mit, mit 105 Newtonmeter pro Schraube. Wenn das da steht und jetzt ist eine Schraube rostig, da steht aber nichts von in dem Prozess und jetzt habe ich diesen Pedanten, ähm, was muss er denn dann machen? Also ich als Pedant, also wenn ich jetzt nicht nachdenke und diesem Prozess folgen möchte, würde jetzt einfach diese rostige Schraube nehmen und dadurch möglicherweise einen Schaden verursachen.
0: Genau, da kommt nicht der lebendige Teil eben. Sozusagen. der Mitarbeiter darf mitdenken und sagt, das ist rostig. Wenn er sich nicht sicher ist, ob er sie einfach austauschen darf, muss er entweder den, einfach den Kunden anrufen fragen oder seinen Kollegen fragen. Na dann macht er hier, in der guten Werkstatt gibt es einen Meister, der viel Erfahrung in der Regel hat. Dann fahre ich den hier und ich würde die ungern einbauen. Also bei mir würde ich eben das Auto nicht mehr einbauen, diese Schraube. Okay. also ja. rufe mal vielleicht den Kunden an, ob er bereit ist, einen Satz neue Schrauben zu kaufen damit sie ihm auch gut halten, weil er ja da so in Schrauben geliefert
1: Also um das dann nochmal, wie ich es verstanden habe, mal zusammenzufassen. Also ein Prozess ist eine definierte Abfolge von Tätigkeiten, die ich, oder genau. den ich befolgen muss oder die ich hintereinander ausführen muss, damit etwas entsteht. Ähm, beispielsweise ein neues Produkt in der Fertigung, aber bei einer Autowerkstatt wäre das die Abfolge von Tätigkeiten, die zum Beispiel zum Wechseln von Reifen notwendig ist. Und obwohl das aufgeschrieben steht oder ist, bedeutet das nicht für den, für den Ausführenden, dass er einfach dumm wie eine Maschine den Anweisungen folgt, sondern dass er im Prinzip eine Lebendigkeit in diesem Prozess erkennt und auch in bestimmten Situationen, in Ausnahmefällen oder im Schadensfall oder was auch immer passieren kann, das weiß man ja nie, das sind Überraschungen, dass er dann darauf entsprechend eingeht. Das ist richtig. Ja
0: genau, ähm, weil wenn ich eine also einen Satz von Tätigkeiten so minutiös beschreiben kann, dass ich damit alles abdecken kann, dann macht es kein Mensch mehr, sondern macht es einen Roboter oder Computer und dann wird es automatisieren. Dann ja. kann ich sozusagen, wenn ich was automatisieren kann, dann ist es zwar auch ein Prozess, aber hat immer von Menschen durchgeführt. Das Geniale an Menschen ist, und gerade an Facharbeitern, die sozusagen die Dinge wirklich tun, die haben eine um Größenordnung noch bessere Wahrnehmungsfähigkeit, Nachdeckensfähigkeit, Kreativität drin als jeder Automatismus, den ich machen kann oder künstliche Intelligenz. Und wenn ich das wirken lasse in einer Firma, indem ich den Prozess eben nicht zu so minutiös, minutiös aufschreibe, sondern genau in der Dichte, wie sie notwendig ist, Platz, um Überraschungen, um zu gehen, drin lassen, dann schaffe ich es immer wieder, meinen Kunden zu begeistern, anstatt ihn zu enttäuschen. Ja.
1: Ich verstehe. Okay, jetzt, jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, dass Prozesse aufgeschrieben werden. Das ist natürlich ein interessantes Ding. Ich weiß es natürlich und wahrscheinlich der eine oder andere, der das sich jetzt anhört auch, dass du da eine Software dafür hast, aber das möchte ich jetzt gar nicht, gar nicht besprechen. Mhm. Sondern mich interessiert eigentlich eher, wie das üblicherweise in einer Firma passiert. Also ich kann mir das jetzt mal so vorstellen, ich bin jetzt mal ganz naiv. Ähm, mein, mein persönlicher gesunder Menschenverstand sagt mir, da ist ein Facharbeiter, der eine Montage machen muss, die relativ kompliziert ist. Ähm, das bedeutet, das sind viele Schritte und er darf nichts vergessen. Ich glaube, dass einer, der, der Reifen wechselt und das jeden Tag macht in der, der Reifenwechselwerkstatt, äh, ähm, dass er das nirgendwo aufgeschrieben hat oder dass er das nirgendwo nachliest und dann nochmal guckt, habe ich jetzt fünf Schrauben? Nein, der weiß, das ist eine Felge mit fünf Löchern, da müssen fünf Schrauben rein. Ähm, aber es gibt natürlich kompliziertere Abläufe und da kann ich mir das durchaus vorstellen, dass es auch sinnvoll ist, das aufzuschreiben. So, ich stelle mir vor, dass ein Facharbeiter, der sowas machen muss, dass der dann beim ersten Mal so einen Zettel und einen Stift nimmt oder einen Computer, heutzutage gibt es ja sowas, dass er, dass er das dann eintippt, irgendwie in ein Dokument. Ich habe jetzt das gemacht, das hat funktioniert, dann habe ich das gemacht, das hat funktioniert, dann habe ich das gemacht, das hat funktioniert und dann ist dieser Prozess fertig. Ist es so in Unternehmen oder gehen Unternehmen anders vor, um Prozesse aufzuschreiben?
0: Also wenn es gut läuft, ja, also der Stand ist heute eher dass ähm, sozusagen, das kommt der sogenannte Prozessberater ins Haus, ob jetzt in-house ist oder der Novemberauftragte oder externe ist ja egal, und der interviewt dann die Mitarbeiter und schreibt es dann in seiner Sprache sowie also erstverstanden auf. Und in der Regel wird es dann aber auch nicht mehr mit den Mitarbeitern äh, zum Querlesen gegeben. Und in vielen Fällen ist die Dokumentation auch dann gar nicht mehr vor Ort, sondern liegt in irgendeinem Schrank. Aber das hilft ja dann dem Arbeiter nicht. Also das ist ja das Problem. Okay. Ja, aber warum machen sie es dann? Ja, oft wird es halt heutzutage nur gemacht, damit der ISO Auditor dann die schrank Schrankdokumentation bekommt, die also nur für den Schrank geschrieben ist, um die dann äh, anzugucken und äh, abzusegnen. Dann gibt man ein ISO 9001 Zertifikat, ist dann ein, äh, eine Firma, deren Qualitätssystem äh, abgesegnet worden ist, aber lebt es nicht. Weil sozusagen der Abstand äh, von denen, die es tun, zu der geschriebenen Dokumentation ja, über
1: Stockwerke getrennt ist. Ja, das klingt ja schon sehr schwierig. Ähm, ja, dann kann ich mir schon so ein bisschen vorstellen, in welche Kerbe du dann mit deinem Produkt reinhaust. Aber ich würde sagen, das sollte für unsere erste Episode erstmal reichen. Ich denke, wir haben so einige interessante Themen schon mal angerissen. Es fielen Worte wie QM-Beauftragter, wo ich mir jetzt gut vorstellen kann, dass der eine oder andere Zuhörer nicht weiß, was damit gemeint ist. Ähm, das... Äh, es ist ja auch interessant, mal, mal zu verstehen, wie, wie so ein von einem Prozessberater geschriebenes Handbuch aussieht. Also ist es gedruckt von einer Druckerei oder wird es äh, irgendwo in einem Word-Dokument geschrieben ähm, und dann einfach gar nicht ausgedruckt und liegt auf einer Datei oder ist es ein Leitsordner oder wie auch immer. Äh, und wir haben noch so ein paar andere Begriffe, die wo ich sehr neugierig bin, ähm, wie das aus deiner Sicht aussieht, Mario. Aber ich würde da jetzt ganz gerne einfach mal unsere Zuhörer ein bisschen auf die Folter spannen. Und, das wir machen, ja. Genau. Und dann einfach mal schauen, ähm, dass wir die anderen Begriffe in den nächsten Episoden mal erklären und, und aufschlüsseln und mhm. überlegen, was es damit auf sich hat, mhm. ähm, welche Probleme und Schwierigkeiten es da in verschiedenen Unternehmen gibt, warum sie das vielleicht machen, obwohl das problematisch ist.
0: Ja. Können
1: wir gerne machen. Gut, ja, dann freue ich mich ja schon auf, auf unsere nächsten Aufzeichnungen und die wir dann in den, in den ad blasen blasen können. Ja? Können wir gerne machen, hat Spaß gemacht. Ja, Danke, Stefan. genau. Und äh, Vielleicht sollten wir auch mal für unseren für unseren Podcast hier in einem Prozess aufschreiben. Was meinst du? Das können wir gerne machen. Wirklich? Ja, so einen ganz
0: kleinen, ganz groben.
1: Nur so, wie man ihn unbedingt braucht. Okay, dann lassen wir doch mal jetzt den Experten sprechen, Mario. Was würde denn in diesem Prozess jetzt drinstehen, um einen
0: Podcast zu machen? Ja gut, dann müssen wir erstmal die erste Folge jetzt auch wirklich dann fertig machen und schneiden und dann ist so eine, entsteht so eine kleine Checkliste der Dinge, die uns aufgefallen sind, die gut gelaufen sind, die, die wir vielleicht besser machen wollen und worauf wir vielleicht achten sollten beim zweiten Mal. Und so wird es dann lebendig, weil wir dann immer wieder dran arbeiten.
1: Ha, und da fällt mir noch was sehr schön Lebendiges ein, da wir ja mit Menschen zu tun haben, die sich das dann anhören werden werden wir vielleicht sogar die ein oder andere E-Mail bekommen, den ein oder anderen Tweet. Wir haben übrigens noch keinen Twitter dafür. Vielleicht nehmen wir einfach den Persis Gardening Twitter-Account. Aber wir werden so das ein oder andere Feedback einsammeln und dann vielleicht auch in unseren Prozess einbeben. Richtig?
0: Genau. Das ist ja die Idee eines Lebendigen. Also nicht nur, was man selber einfällt oder den Kollegen einfällt, sondern auch was von extern
1: kommt. Das stelle ich mir jetzt total spannend vor, wenn man das sogar in einer Produktion schaffen könnte. Dass, wenn der Kunde und irgendein Problem feststellt. Dass dann der Prozess sofort entsprechend angepasst wird. Aber ich würde jetzt gar nicht mehr weiter darüber reden. Ich würde einfach sagen, ciao, Arrivederci. Wir sind ja hier im schönen italienischen äh, Café und ähm, machen dann beim nächsten Mal weiter mit einem anderen Thema und einem anderen Ort. Und irgendwas Spannendes wird schon geben zum Thema Prozesse.
0: Ganz viele spannende Thema.
1: Ja, langweilige Prozesse.
0: Geil, <lacht> <Nein>, gibt's
1: nicht. Denkst <lacht> du? Also, in diesem Sinne, tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Sie jetzt ein oder zwei Anregungen für Ihre Arbeit mit Prozessen mitnehmen konnten, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Sie wollen in Kontakt bleiben? Besuchen Sie meine Webseite process-gardening.de oder schreiben Sie eine E-Mail an podcast -at process gardeningde Sie finden mich auch auf Twitter unter at process-garden. Bitte empfehlen Sie den Podcast weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung auf iTunes.